0: Truyền kể rằng có một gia đình trung phú kia lại sinh ra bốn thằng con trai kém gọi Bốn thằng con này chỉ thích ăn mà lười làm việc, lại còn làm những việc không liêm đắn Kết quả là khiến cho cả gia đình vốn bị cấm cá này trở thành nghèo khổ cực Một ngày nọ, người cha già bị bệnh sắp qua đời, gọi bốn thằng con trai đến bên giường bảo rằng. À? cha sẽ chết rồi Bốn đứa mày sau này sinh sống làm sao đây Lời ông thốt ra thì thào yếu ớt Nhìn bộ vàng rất thảm hại Mấy thằng con trai dở tệ của ông Nghe cha nói như vậy Liền nghĩ thật Làm sao bây giờ Có cha thì dựa vào cha Cha không còn nữa Thì phải sống sao để qua ngày được đây Hay là chờ chết luôn nhưng bây giờ mình vẫn còn trẻ mà, thì sao có thể chờ chết được? Người cha già nói, chào ơi, cha biết là sẽ đến một ngày cha phải chết. Mà cha vừa chết, thì cuộc sống của mấy đứa con liền có vấn đề ngay thôi. Cho nên lão già này đã sớm chuẩn bị cho tụi bay xong rồi. Cha qua để lại một số vàng để dùng vào cuộc sống sau này, khi tụi con cần thiết con trai nghe thấy liền tỉnh táo ngay hỏi cha vàng để ở trong nhà phải không cha người cha trả lời bây giờ thời cuộc không tốt xã hội động loạn không an bốn mươi lượng vàng cha làm sao dám để ở trong nhà chứ vậy thì vàng để ở đâu cha người cha đáp cha để ở trong ruộng lúa trồng ngũ cốc ở dưới chân núi ấy ở đó có mười mấy mẫu ruộng, mười mấy mẫu ruộng đất đó cha của chúng để đem bạn thiết ước giấu kỹ lại Nếu không thì cũng bị chúng bán mất tiêu luôn rồi. Người cha bảo: vàng cha chôn ở dưới ruộng. Cụ thể là chôn ở chỗ nào? cha cũng không nhớ nữa dù sao thì số vàng đó cũng đã chôn ở trong mười mấy mẫu ruộng đất đó rồi còn gì tụi bay đi kiếm đi cha sẽ chết tới nơi rồi bốn đứa bay để muốn giữ được tính mạng của mình duy trì sự sống thì hãy đi mà tìm bốn mươi đường vàng đó về con trai nghe người cha nói như vậy đều không nghĩ là cha chúng sắp qua đời rồi thì phải làm sao đây chẳng những trong lòng không có chút nào hổ thẹn mà khi vừa nghe đến 40 mươi liệu vàng thì tinh thần liền phấn khởi lên ngay người cha vừa mới nói chuyện với chúng buổi tối thì chúng đã không nổi đến sáng mai ngay đêm đó bốn thằng đều cầm cuốc lao ra ruột ra đồng để trồng trọt con để đào đất đấy đào đất để làm gì để tìm vàng bốn anh em chúng đào cả đêm. đến kia trời sáng mà vẫn không tìm thấy vàng trải qua một đêm lao động chúng nó đều bời bỏ không tìm thấy vàng chỉ còn cách về nhà nghỉ ngơi nhưng về đến nhà để nghỉ thì lại nghỉ không yên. bốn thằng đều nghĩ thầm trong bụng rằng quay lại đó tìm thử nữa nếu tìm được thì cất giữ luôn số vàng đó là của một mình ta ta bốn thằng con trai đều cùng lúc trộm nghĩ y như vậy thế là mỗi đứa lại từ mình chạy ra ruộng lần đầu tiên đào đất đất được đào không sâu lắm nhưng đến khi đào lần thứ hai đất được đào lại sâu theo mục đích nhưng vẫn chẳng thấy dạng lỏng cứ như thế chúng đào liên tục hai ba ngày lùng sục khắp hết vẫn không thấy chúng nó cũng đã mệt đã rời sức đạn lực kiệt rồi cha của chúng chỉ đã qua đời hai hôm trước rồi bốn thằng con ngày thường đều là loài háo ăn người làm Thân xác càng ngàn rỗi ở nhà thì càng lừa biển, càng trở nên vô dụng. Thế nhưng, trải qua hai ba ngày nay phải lao động, gần cứu công toàn thân chúng được hoạt động trở lại, tinh thần cũng hương phấn hẳn lên. Có lẽ là phúc đã vào đến tâm linh, trong lòng có chuyển biến rồi nên điều nghĩ, dù sau đi nữa thì đất cũng đã lỡ bị đạo xới hết lên rồi tôi thì cố gắng sang bằng đất lại mà trồng cây ăn trái cho rồi khi chúng đã quyết định làm việc này rồi thì có muốn nhàn nhãn cũng chẳng nhàn nổi bèn đẹp đất ở đồng ruộng cào vào mặt rồi trồng cây ăn trái chờ đến khi thu hoạch thì đem bán đi tính tới tính lui thì cũng vừa bằng 40 mươi lưu dạ. bốn tuổi con trai cuối cùng cũng hiểu ra rằng ôi trời
1: thì ra cha mình nói
0: trong ruộng của bốn mươi lượng vàng là cha gạt đem mình đó ý cha là muốn chúng ta trong khi làm lụng lao động mới cầu được hạnh phúc cầu được an lạc thật sự câu chuyện này có đạo lý chứ? các vị nghe xong hãy suy nghĩ xem cái đạo lý này không cần đến tôi với bình luận nhận xét gì đâu nói là kể chuyện thực ra đây là sự thật may mà trong cái ruộng đó không có chôn giấu vàng nếu mà thật có chôn 40 lượng vàng thì khi chúng nó tìm ra được sẽ liền đem đi ăn uống cờ bạc hết cuối cùng sẽ không còn gì nữa có bánh ruộng cho chúng nó đi trồng trọt làm lụng như vậy con người mà chăm chỉ thì ruộng đất cũng không thấy lười biếng cứ chịu cực chịu khó thì sẽ có thu hoạch mọi người đều biết đấy Đức Thế Tôn thích ca nhập diệt đến nay đã gần ba ngàn năm. Bây giờ chúng ta tuy là không đọc được Đức Thích Tôn, vì là thời kỳ bảo pháp mà. Nhưng Đức Thế Tôn có pháp, đem tám vàng bốn ngàn pháp bùn để lại cho chúng sanh trong tam thiên đại thiện thế giới. Pháp này là công đức đấy nha Không chỉ là đáng giá 40 lượng vàng hay mười mấy mẫu ruộng đất thôi đâu là nhờ vào sự gieo trồng phước đức và công đức của đấng thích tôn từ vô lượng kiếp đến nay. Đi theo những giáo pháp này mà dân làm thì sẽ được giải thoát. Pháp nhân duyên hay còn gọi là pháp tập nhị nhân duyên, nó một cách ngắn gọn sơ lược, thì pháp này chủ yếu quan sát tất cả các sự vật hiện tượng cho đến luân hồn đều do nhân duyên mà phát khởi. Nhân duyên hội hội thì gọi là sanh. Nhân duyên tan rã thì gọi là diệt Sự thật nhũng không có cái gì sanh cái diệt diệt cả Nguyên sinh khởi pháp mà Chỉ cần bạn trần cụ như đúng bổn phận, Mỗi người đứng trên cương vị của mình Các bạn chịu khó lao động Thì mỗi người đều sẽ có được Phước báo của riêng mình
2: Cây sắt mài thành cây kim theo Giải hành cùng tiếng cầu phước huệ Chuyện kể vào một triều đại nào đó thời xưa, trong một gia đình giàu có nọ, không sinh được con gái, mà lại có đến bốn đứa con trai, điều này đúng ra là rất tốt. Thế nhưng, bốn thằng con trai này tuy được sinh ra trong gia đình giàu có, mà chẳng có phước báo được hưởng sự an nhàn, lại cứ có cái kiểu hèn hạ, làm những việc đê hèn. Lấy hoàn cảnh bây giờ mà nói thì nghĩa là những tên thanh thiếu niên bất lương, quậy phá, khiến cho gia đình trở nên xào xáo, hỗn loạn, làm nhục nhã, mất mặt cha mẹ chúng. Cha mẹ vì bốn thằng con trai này mà bị người ta chửi là lũ quỷ đòi nợ. Nếu nói là đòi nợ thì không hẳn là đòi nợ Vì chúng hoàn toàn không làm tổn hại đến tiền tài trong nhà Chỉ là hành vi của chúng không đoan chính, ngay thẳng Mà là đê hèn, khiến cho kẻ giàu có kia Cũng không thể nào sống nổi trên cái thế gian này Vấn đề là chúng chẳng thể nào ngồi yên trong nhà được Một ngày nào cả, mà cứ thích làm chuyện tà vậy quỷ quái bên ngoài người ta nhà giàu thì phải có sĩ diện chứ tại sao lại sinh ra bốn thằng con ra ngoài xấu xa như vậy tuy là chưa có cướp vật nhưng ăn cắp chính là sở trường của bọn chúng cứ giống như người hiện đại hết thứ thuốc nghiện kích thích thì người xưa là hút á phiện còn uống rượu cờ bạc nữa tóm lại là việc tốt đẹp thì không biết làm chuyện xấu xa thì luôn có phần của chúng Gia đình vì bốn đứa này mà đau đầu dứt óc đến cùng cực Cuối cùng không còn cách nào khác Nghe có người bạn giới thiệu rằng Lũ con của anh không có cách nào quản lý dạy dỗ được nữa rồi Tốt nhất là anh nên tống cổ bọn nó đến chùa trên núi đó đó Lão Hòa Thượng ở đó đạo cao đức trọng Đệ tử đầy khắp thiên hạ Ở với đại chúng trên núi lại càng tốt Cho bọn chúng đi đến đó Ở đó mà cầu phước Giúp cho người ta quét dọn phòng ốc Cắt cỏ trồng hoa Anh hãy cho chúng nó đi lên chùa ngay đi Người cha không còn cách nào khác mà Vậy thì phải làm sao đây Chỉ còn cách tống cổ chúng lên chùa mà thôi Bắt chúng vào chùa rồi thì nào là làm việc Làm, làm, làm làm đến ba bốn năm sau thì xuống núi vô tình là sửa được hết những thói quen xấu xa những tập khí bất lương từ lúc nào không hay biết xem ra bốn anh chàng thanh niên này hoàn toàn thành người khác với khi còn ở trong gia đình với cha mẹ đã trở thành bốn thanh niên ngoan ngoãn biết giữ phép tắc đương nhiên gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà sống trong chùa chiền thì tự nhiên chịu ảnh hưởng của thân Nghĩa là sự giáo dục dùng chính bản thân mình để dạy người. Trong đời sống hàng ngày của người xuất gia, chúng nó cũng được tốt lên nhiều, cũng gần như hoàn toàn theo được công khóa hàng ngày của người tu hành. Cuối cùng, trong tâm chúng cũng được khai mở trí tuệ, không còn ngu xuẩn như trước nữa. Nhưng hãy nghĩ mà xem. Nếu thân và khẩu đã điều trị được tốt rồi mà trong tâm còn nghĩ đến những thói quen xấu ngày xưa còn bị ám ảnh bởi những điều đó thì vẫn chỉ giống như là những hình ảnh thông thường được lần lượt bật nước qua trên truyền hình hay trong băng đĩa mà thôi sống ở chùa 56 năm, năm rồi xuống núi tâm của chúng vẫn còn chưa điều chỉnh được tâm mà điều chỉnh không được thì tự nhiên sẽ sinh ra phiền não buồn vực mà để rồi sau đó lại dẫn, dẫn tái phạm như cũ nên tầm, tầm chúng mới muốn xuống núi từ trên núi đi xuống nước. dưới núi cứ đi 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 mãi, đi mãi đi đến chân núi thì chúng để gặp một bà lão, lão. bà lão này bà đang cầm một thanh sắt đặt trên đá, đá mà giao để mài bà dùng, bà dùng sức, sức rất mạnh để mài, để mài lên thanh sắt đó mài cho đến nỗi mồ hôi một cây nhễ nhại bốn chàng trai trẻ rất tò mò liền hỏi bà bà lão ơi bà cầm thanh sắt mài cái gì ở đó vậy ta muốn mài cho nó thành kim đấy mài thành kim để làm gì ạ à? ta muốn theo hoa mà theo hoa mà không có kim theo hoa mua thì lại không có chỉ bằng ta tự mình đem cây sắt này ra mài. dù sao thì ta cũng có nhiều thời gian mà trời đất bà lão ơi cái cây sắt này mà mài thành kim theo hoa thì phải mài đến năm nào tháng nào mới xong Ôi giàu, mấy đứa trẻ bọn cháu làm sao mà biết được? Ta bảo cho mà biết nha, nghe cho kỹ đây. Nếu muốn công phu được sâu thì cây sắt cũng có thể mài thành cây kim. Thời gian chưa đủ thì cháu không cần cầm cây sắt, mà ngay cả cầm sợi sắt nên cũng không có cách nào mài thành kim được. Còn nếu thời gian mà đủ thì công phu tự nhiên sẽ thành. Chàng trai vừa nghe bà lão nói xong, đột nhiên tỉnh ngộ, mở mang trí tuệ ra rồi liền nghĩ: Chúng ta tuy là sống ở chùa năm sáu năm nay, thân và khẩu thì điều trị xong rồi, chỉ có mỗi tâm là chưa điều trị được. Chúng ta hãy ở đó thêm 3 4 năm nữa, chẳng phải tâm sẽ được điều chỉnh xong luôn sao? Hay là chúng ta dẫn nên trở lại chùa đi? Nói đoạn, bốn người lại trở lên trên núi. Cái bà lão này là người thế nào vậy ta? cho các bạn biết chính là Bồ Tát Quán Thế Âm đấy hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm là chúng sanh nào nên dùng thân nào để hóa độ thì tức thời liền hiện ra thân đó mà thuyết pháp xem ra mấy anh chàng trẻ tuổi này thì phải hóa độ như thế mới được vì bọn họ có chịu quay đầu lên chùa lại thì mới có thể tu hành được cuối cùng thì đạo nghiệp của bốn anh em đều đã được thành tựu mọi người phải nhớ kỹ này nếu niệm công phu được sâu thì sắc gan hãy mài cho thành kim. Các bạn chớ có ở đây mà niệm Bồ Tát quán thế âm, niệm cho đến nỗi thân tâm vẫn không dễ chịu chút nào, niệm cho thành ra buồn chán khó chịu, lạy Phật thì lạy cho đến nỗi đau, đau eo lưng, ngồi xếp bằng cũng đau, lại còn phải thọ trì quy tắc, quy tắc thật là quá khó chịu. Ông trời không có phụ người khổ tâm đâu, có thời gian để rèn luyện mà. Rèn luyện thì có thể thành tựu nghiệp lớn Ngọc không hoài dũa thì không thể dùng được Ngụ ý là con người mà không có sự giáo dục rèn luyện Thì không thể có thành tựu Ngàn vạn lần đừng có ý lại vào mình Phóng túng cái thân phàm phu này Lây nhiễm mấy cái thói hơi tật xấu của thế gian Phải sửa đổi ngay mấy cái thói quen xấu đó đi Rồi lại phải biết hấp thu đời sống tốt lành Đời sống như Pháp, giữ giới của Phật Nghe lời Phật dạy giữ giới của phật thì tương lai sẽ thành phật mà bạn ở thế gian để làm gì bạn làm mấy cái việc thiện của thế gian thì đã sao nào đó là những thứ mà phật pháp không thèm lấy đâu lại nói đến sáu chục bảy năm trước đây là nói về sự lĩnh hội của riêng tôi cuộc sống ở quê tôi vào 70 năm trước nhìn những người nông phu thật là khổ quá Nông dân ở quê, tuy là trồng trọt, đất đai đều không thuộc sở hữu của bản thân họ. Họ chỉ là những người tá tiền mướn đất của người ta. Bạn muốn người trồng trọt có ruộng, vậy thì mua đi. Nếu không mua nổi thì phải thuê mướn đất của người khác mà trồng trọt. Có đất chắc chắn phải có hạt giống, ruộng nước, đất núi, cây khô, các loại ngũ cốc đều cần có hạt giống riêng. Nếu bạn chỉ có hạt giống thôi mà không có đất, hạt giống không có nơi nào để trồng, thì nó sẽ không thể nào sinh sôi được. Hạt giống nhất định phải trồng dưới đất thì mới có thể sinh trưởng được. Đương nhiên trồng ở dưới đất, đất đó có màu mỡ hay không, chuyện đó còn chưa tính vội. Đất càng cỗi thì tôi chăm bón cho nó phì nhiêu lên là được rồi. Nhưng tối thiểu là đất phải ẩm ướt, phải có nước đất hay mọc cỏ dại, phải diệt cỏ, các loại côn trùng kiến đều đến xâm hại, này là heo là khỉ, kể cả những loại chim sẻ cũng đến dẫm đạp. Nếu hạt giống sinh sôi nảy nở ra thì lúc nào bạn cũng phải canh chừng nó. Đây là nói trường hợp có hạt giống có đất đai. Có đất mà không có hạt giống cũng không được. Sao lại có đất mà chưa có hạt giống? Bởi vì ông trời còn không đoán trước được gió mưa, con người ai biết họa phúc chỉ trong một ngày. Hoặc là gặp gió lớn, mưa to, lửa lớn cháy hết nhà cửa của mình rồi Người nông dân bảo vệ hạt giống ngũ cốc phải giống như bảo vệ sinh mạng của mình vậy Nhất định phải chữ lại hạt giống Có hạt giống thì họ mới có thể trồng trọt, mới có thể sinh sống được Nếu bị những thiên tai này hủy hoại mất hạt giống Thế thì tuy là có đất ở đó, cũng chẳng có giống mà trồng đâu Không có hạt giống thì đất mọc lên cái gì? chính là cỏ dại người đời cũng giống như vậy đó trong Phật Pháp nói đến 37 phẩm đạo tự lời lời người pháp tu phước huệ quan trọng nhất chính là tu tứ nhiếp lục lộ tứ nhiếp nghĩa là bốn phương pháp thu phục đưa chúng sanh hữu tình từ vô minh phiền não trở về giác ngộ giải thoát từ khổ đau trở về an vui từ sinh tử trở về niết bàn Từ tà kiến sai lầm trở về chánh pháp chánh kiến, gồm bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp, đồng sự nhiếp. Lục độ, còn gọi là lục độ ba la mật, là sáu pháp tu của hàng Bồ Tát, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Điểm đầu tiên của tứ nhiếp là bố thí. Điểm đầu tiên của lục độ cũng là bố thí Nên gọi là Trong muôn vàng hạnh tứ nhiếp lục độ Thì bố thí đứng đầu Cầu được phước được huệ Phước huệ chẳng phải do trời sinh Không phải tự nhiên mà có Đều là do bởi các nhân duyên thành tựu Biến hóa mà ra Cái gì đến chỗ cùng tột Thì sẽ phải thay đổi Thay đổi thì sẽ thông Thông thì sẽ biến hóa biến hóa rồi thì bạn mới có được cái nên có mà. Con sầu lông biến thành con bươm bướm biết bay. Phạm phu chúng ta thay đổi biến hóa phát tâm lớn, tùy theo tâm của bạn mà phát, nhìn thấu hết năm dục, tiền tài, nhan sắc, danh vị, ăn uống, ngủ nghỉ của thế gian này, buông bỏ rồi thì khí chất của bạn đã thuân tịnh rồi. Tự nhiên sẽ trở thành thanh văn, duyên giác, Bồ Tát của nhà Phật. Đạo Bồ Tát mà công phu tới nơi tới chốn rồi thì thành Phật. Tất cả những điều này bạn phải tự đi mà tạo tác lấy nha. Bạn phải hành, phải biết rõ. Biết rõ chính là giải. Phật Pháp muốn bạn phải giải hành cùng tiến bộ. Bây giờ mọi người nghe nhiều, nhưng hành thì có hành hay không? Có hạt giống rồi, thì khi đến nhân duyên, bạn hãy mau mau đem đi trồng. Nếu hạt giống đó bạn để ở trong kho mãi mà không trồng, thì nó cũng sẽ hư mất. Đây là nói thân khẩu ý của chúng ta. Bạn có tâm tốt, thì hãy cống hiến cho người. Miệng tốt, thì hãy nói lời tốt. Thân thể tốt, thì hãy làm việc tốt nói đến bố thí bạn sẽ nói rằng tôi không có tiền sao bạn lại không có tiền được bạn không có tiền tài bên ngoài thì có tiền tài bên trong nội tài chính là bản thân bạn đấy mà muốn làm việc gì cố nhiên phải có tiền nhưng nếu chỉ toàn có tiền thôi thì không được còn phải có người nữa chứ và bao nhiêu là nhân duyên khác nữa chúng ta không có tiền vậy thì cái miệng của chúng ta biết nói biết tán thán. Bạn thấy đấy người xuất gia chúng tôi dạy người bố thí, còn bản thân thì không có tiền để bố thí. Bản thân chúng tôi tuy rằng không có tiền để bố thí, thì vẫn có thể giáo hóa, chỉ dạy cho người khác bố thí. Người khác tại sao biết bố thí? Bởi vì bạn chỉ dạy cho anh ta bố thí, công đức của anh ta chính là bạn đó. Nếu bạn không hóa độ anh ta, thì anh ta vẫn sẽ tham lam không biết buông xả Tiền tài khó bỏ được Nhất là cúng dường tam bảo Thì càng khó mà chịu bỏ tiền ra Đó là do anh ta không có cái thiện căn Phước báo thù thắng ấy mà Hy vọng mọi người ở đây Cầu Phước, cầu Huệ, cầu sanh tịnh độ Thuyết pháp, lợi ích cho chúng sanh Để rộng độ những người có duyên với mình Thôi được rồi, chúc phúc các vị Phước Huệ sớm viên thành Con trai chết, cha không buồn trong thời kỳ của Đức Phật, ở Ấn Độ có một đạo sĩ tu ngoại đạo muốn đến núi Linh Thướng, cầu kiến Đức Thế Tôn Thích Ca. Đồng thời có một số vấn đề muốn xin Đức Phật khai mở trí tuệ cho ông ta. Thời đó là thời đại nông nghiệp, vì đạo sĩ này đang đi trên đường, đi ngang qua một mảnh đất ruộng, nhìn thấy có hai cha con đang làm việc trên đó. Người cha làm ở đầu ruộng bên kia, người con trai làm ở đầu ruộng bên này. Ấn Độ là vùng đất có khí hậu nhiệt đới nên rắn độc rất nhiều Người con trai đang lúc làm việc ở đầu ruộng bên này thì bị rắn độc cắn chết Vì đạo sĩ này đi ngang qua nhìn thấy bèn nghĩ Anh chàng này bị rắn độc cắn chết ở đầu bên này rồi Bên kia có một ông già Hai người lại đang cùng làm việc Tại sao người trẻ tuổi này chết rồi mà ông lão phía bên kia không chịu qua xem hay hỏi hang sự tình thế nào nhỉ Ta đi hỏi ông ta vậy khi ấy đi đến đầu ruộng bên kia Chỗ ông lão đang làm việc rồi hỏi ông Này ông, các người đang cùng nhau làm việc Anh thanh niên kia là gì của ông vậy? Đó là con trai của tôi Ôi trời, là con trai của ông hả? Con trai ông đã bị rắn độc cắn chết rồi kìa Cắn chết thì cắn chết rồi Đã đành là bị cắn chết Thì sẽ không thể sống lại được nữa Ơ ờ, cái ông này Tại sao ngay cả một chút tình cảm cho con Cũng chẳng có vậy? Con trai của mình chết rồi cũng không thèm quan tâm. Thật là không có lời nào để nói với ông nữa. Nói đoạn vì đạo sĩ bực tức rời khỏi nơi đó. Không muốn nói chuyện với cái người này nữa. Ông lão này bèn gọi to ở đằng sau đạo sĩ. Này, anh đi đâu đấy? Tôi muốn đến núi Linh Thứ để xin gặp Đức Phật. Nếu anh muốn đến núi linh thiếu Nhân tiện nhờ anh khi đi ngang qua cửa nhà tôi Thì bảo giúp với vợ tôi là buổi trưa Chỉ cần đem cơm cho một người thôi là đủ rồi Đừng có mang hai phần cơm làm chi Vì con trai tôi đã chết rồi Đạo sĩ nghe xong cảm thấy rất băn khoăn bực dọc gằn giọng nói Đợi chút nữa tôi đi ngang qua cửa nhà ông Tôi muốn đến coi cái bà vợ của nhà ông làm mẹ như thế nào Đến nhà ông lão rồi Gặp một người đàn bà Vì đạo sĩ liền báo với bà ta Chồng và con trai của bà lúc làm việc ở trên đồng á Con bà đã bị rắn độc cắn chết rồi Chồng bà bảo bà buổi trưa đem cơm ra đó Thì chỉ cần đem một phần cơm cho một người là đủ Bà ta vừa nghe xong liền đáp một tiếng Ô, đạo sĩ kia cảm thấy thật là quái lạ bèn nói tiếp Hả, đấy là con trai của bà mà Con trai bà chết mất rồi bị rắn độc cắn chết rồi kìa Rắn độc cắn chết thì cũng đã chết rồi. Nếu nó muốn ra đi thì cứ đi thôi. Tôi có muốn giữ lại cũng chẳng được. Mà nếu nó có muốn đến rồi thì tôi cũng chẳng thể nào ngăn nó đừng coi đến. Đạo sĩ nghĩ buồn. Trời ơi, cái bà này cũng không có một chút tình người gì hết. Lúc này có một cô gái trẻ từ trong nhà đi ra. Ông ta nghĩ cô gái trẻ này chắc chắn là con dâu của bà kia. liền báo cho cô biết cái anh thanh niên mới chết kia có phải là chồng cô không đúng vậy anh ta bị rắn độc cắn chết rồi ô oh, cắn chết rồi hả cắn chết rồi cũng hay chết rồi thì anh ấy có thể ra đi được rồi người tu hành này tự nhủ thầm cái vùng đất này chính là khu vực giáo hóa của phật đà cơ đấy vì cớ gì mà cả nhà họ đều không có một chút xíu tình người nào cả vậy ta càng phải đến núi linh thứ hỏi đức phật cho ra nhẽ
1: đây là thứ đạo lý gì vậy
2: Đức Phật không chỉ có túc mạng thông, nghĩa là khả năng biết được những việc làm thiện hay ác đã tạo tác trong kiếp trước của người khác, mà còn có tha tâm thông, khả năng biết được suy nghĩ trong lòng của người khác, cho dù người đó chưa thổ lộ với ai. Biết được người này tuy là tu đạo, nhưng cái Pháp về tình người vẫn còn chưa nhìn thấu được. Không thể nào nói Pháp duyên sanh, duyên diệt cho ông ta được. Vì nói như vậy, ông ta sẽ thấy phản cảm, là Đức Phật thuận theo tâm của ông ta mà nói mấy người đó tại sao lại chẳng có chút tình người là cha con mẹ con, vợ chồng với nhau mà thật là không còn lời nào để nói nữa nghe Đức Phật nói như vậy kẻ tu hành kia nghĩ bụng, lời giảng của Đức Phật không sai mà vẫn là rất có tình người bọn người kia sao lại vô tình đến thế chứ rồi ông ta hỏi tiếp Đức Phật bọn họ tại sao lại như vậy vì họ biết dạng pháp đều là duyên sanh duyên tụ hội thì sanh duyên tan rã thì diệt cho đến việc ông không muốn nó sanh cũng không được chẳng mong nó diệt cũng không thể lúc này đức phật liền giảng pháp nhân duyên hay còn gọi là pháp thập nhị nhân duyên nói một cách ngắn gọn sơ lược thì pháp này chủ yếu quán sát tất cả các sự vật hiện tượng cho đến luân hồi đều do nhân duyên mà phát khởi nhân duyên hồi hợp thì gọi là sanh nhân duyên tan rã thì gọi là diệt sự thật vốn không có cái gì sanh cái gì diệt cả cho ông ta nghe ông ta mới vỡ lẽ ồ thì ra là thế sau khi Đức Phật nói về Pháp nhân duyên xong, lại giảng tiếp. Ông có biết không, đời người vốn như chim cùng rừng. Khi hạng lớn đến, thì mạnh ai nấy bay đi. Thọ mạng của anh ta hết rồi, thì có muốn giữ cũng không giữ được. Mỗi người có nghiệp duyên và nghiệp báo của riêng mình. Pháp Duyên Khởi, Thuyết Duyên Khởi cũng được gọi là nhân duyên sinh. Vì bao gồm 12 thành phần, nên cũng có tên khác là thập nhị nhân duyên là một trong những giáo lý quan trọng nhất của Đạo Phật Thuyết này chỉ rõ mọi hiện tượng tâm lý và vật lý tạo nên đời sống đều nằm trong một mối liên hệ với nhau Chúng là nguyên nhân của một yếu tố này và là kết quả của một yếu tố khác làm thành một vòng với 12 yếu tố Các yếu tố này làm loài hữu tình cứ mãi vướng mắc trong đương hồi Chính là như vậy đây không phải như Pháp thế gian mong còn có thể cứu giảng được đâu. Vì đạo sĩ này nghe xong thì bỗng nhiên đại ngộ. Cùng một Pháp thì nói như vậy, Đức Phật trước tiên giảng về Pháp nhân tình để an ủi lòng ông ta. Sau đó mới nói về Pháp duyên sanh, khiến cho ông ta nhìn rõ sự vô tình của duyên sanh chuyên diệt trên cái thế gian này. Thế là chị tu hành ngoại đạo này liền ngồi xuống trước mặt đức Phật và thọ nhận năm
0: giới cấm đảnh lễ dưới chân Phật rồi trời đi vua lưu ly tiêu diệt dòng dòng tộc tất cả Phật Pháp nói nhân quả bất luận là thiện nghiệp ác nghiệp giả sử trăm ngàn kiếp thì nghiệp tạo tác vẫn còn mất khi nhân duyên hội đủ thì quả báo vẫn phải tự nhận chịu Kết quả báo đó hoàn toàn không phải là hôm nay bạn làm thì hôm nay phải nhận dần nhưng quả không phải là cùng nước hôm nay làm trồng nhân ác rồi thì ngày mai phải chịu sao chưa chắc đời sau chịu sao hay là đời sau nữa hoặc vô lần kiếp sao? cũng chưa chắc nhưng tóm lại nhất định một ngày nào đó sẽ gặp phải thôi ví dụ của loại nhân quả này có quá nhiều rồi ở đây tôi xin kể một câu chuyện cho mọi người nghe đức thế tôn bổn sư thích ca của chúng ta sinh trong dòng dõi vua chúa ở Ấn Độ Ấn Độ có bốn giai cấp cao nhất là mahabun sẽ thứ hai là giai cấp vua chúa sát đế lợi sẽ thứ ba là Phệ sà chỉ cho giai cấp sĩ nông công thương thông thường giai cấp cuối cùng gọi là thủ Đà đà tức là anh nói tầng lớp tiện dân hèn hạ đức thế tôn thích ca thuộc dòng dõi hoàng gia của nước ca tị la vệ ở gần nước ca tị la vệ có một đất nước tên là kiêu tác la Đến đầu nước đó là vua bát tư nặng. ông ta muốn tìm người con gái nào thuộc dòng dõi vua chúa môn đăng hồ đối để cưới bèn tìm đến tộc thích ca muốn cùng họ tính chuyện cưới hỏi lúc đó đức thế tôn thích ca đã xuất gia rồi Người đang sống một cuộc sống bình yên tĩnh lặng tuy rằng vua ba tư cũng là hoàng tộc nhưng người của tộc Thích ca biết cho rằng bản thân họ mới là tôn quý nhất nên vẫn không chịu bàn chuyện hôn nhân với ông ta thế nhưng họ lại sợ thế lực lớn của vua ba tư nếu từ chối thì lại không ổn thế là họ bèn đem một nô tỳ trong hoàng gia ra giả mạo làm công chúa để hứa gả cho vua ba tư đặt Nàng nô trì đó tuy là hàng người thất hẹn Nhưng có dương mạo vô cùng sinh đẹp Xem ra còn có dáng vẻ ôn hòa lương thiện Có phước báo á Đây chính là vua nhân mặt lời Sau này mà sinh ra Thái tử Lưu Liên Vì Thái tử này sau khi lớn lên Không những là xóa ngôi vua cha Mà còn tiêu diệt luôn cả chồng tổng thấp ca Lúc này đức Phật tuy là muốn cứu dạng Nhưng nhân quả nghiệp báo quá nặng nhất thời cứu công đồng Tại sao vua Lưu Ly muốn diệt dòng tộc thích Ca? Việc này có nhân nhận và nhân xa Nhân gần là lúc Thái tử Lưu Ly còn nhỏ Có một lần đi đến nước ca Tỳ La về Để học kỹ thuật bắn cung Vừa lúc gặp giảng đường mới xây của Đức Phật sắp thành thành Thái tử cũng đứng vào chân. Người của tộc Tích Ca cho rằng, nếu còn cái do từng lớp nô lệ sinh ra mà đi vào giảng đường, thì sẽ khiến cho nơi đất thánh bị ô quế bẩn thiểu, bèn ra lệnh phải đưa Thái tử về nhà. Hơn nữa, bất cứ nơi nào có dấu chân của Thái tử bước đến, thì tất cả phải đào lên bẫy thước, thay lại đất sạch cát thế thể lưu ly phải hứng chịu hiểu bị làm nhục này liền phẫn uất hận thù mà phát lời thể đọc rằng để đến khi nào ta lên làm vua nhất định sẽ tiêu diệt dòng họ thích ca còn nhân xa là như thế nào nữa trong quá khứ vô lượng tiếp về trước có một cái thôn trang trong thôn trang có một cái ao lớn vào năm bị đại hạn nước trong ao do khô hạn mà sắp sửa bị càng tiệt hết rồi ở trong ao từng có một lộ ra khỏi mặt nước Người trong thôn trang bắt cá về ăn rất dễ dàng Lúc đó lại đúng vào năm vì nạn đói Còn người ngay đến cả cỏ cũng đã ăn Vậy thì có cá sao lại không ăn chứ Trong đó có một con cá to đặc biệt Người trong thôn bắt nó lên rồi đem để ở bên cạnh ăn. Người đến xem nó rất đắc. Khi đó Đức Thích Tôn là một đứa trẻ trong thôn Lúc ấy, cậu bé cũng cầm trong tay một cây gậy Nhìn thấy con cá đó to như vậy Không ngăn được tính nghịch ngợm bèn đập lên đầu nó ba cái Còn đích dây đùa vui mà Sau đó, người của thôn trang làm thịt con cá này ăn, Gieo rồng cái nhân ác này Ngày nay, nghiệp quả đã thành Quả báo đến rồi Phật thích ca bị đau đầu ba ngày Còn người của thôn trang này Này chuyển sinh là dòng tổng thức cả con cá to kia đầu thai chuyển tiếp thành thái tử con vua ba tư này sau đó là vua lưu ly vua lưu ly do bởi kiếp xưa bị người ta tàn sát nấu nấu để ăn đã dấy lên cái nhân sân hận sâu xa lại có cái nhân nhận là bị tộc thức ca làm nhục cho nên ông ta liền tiêu diệt cả dòng tộc thức ca đây là nhân quả tuyệt đối chẳng phải chuyện ngẫu nhiên lúc đó phật đà đã thành đạo rồi nước ca kỳ la về là tổ quốc của Ngài tộc thức Cả là gia tộc của ngài ngài có muốn cứu họ không đương nhiên là muốn cứu nhưng không cách nào cứu nổi vì nghiệp lực không thể nghĩ mạng mà cho nên tất cả pháp đều là nhân duyên sinh nhân quả không chỉ tất cả đây chẳng phải gì có thể dùng sức thần thông mà có thể cứu được chắc chắn phải dùng công đức hòa giải mới được nếu như trước trước, người trong thông trang ấy có thể ăn chay thì sao có thể cảm ra cái quả báo ác này Cho nên hy vọng mọi người, ai không ăn chay thì phải thay đổi, đừng có tiếp tục tạo cái nhân ác này nữa Nếu không sau đây, lúc bị chịu khổ thì có kêu trời thăng đất đến thế nào cũng vô ích thôi.
2: Mục Liên Cứu Mẹ Tại sao lại có thắng hội Vũ Lan Bồn, nguyên do là muốn nói đến câu chuyện tôn giả Mục Liên Cứu Mẹ Tôn giả một Liên sinh ra trong một gia đình rất giàu có ở Ấn Độ. Nhưng mẹ của ngài là một kẻ giàu có mà bất nhân. Một chút tâm từ ái cũng không hề có. Tài sản trong nhà bà ta cất giữ rất chặt chẽ, không đành lòng bố thấy đi. Số tiền lớn bà ta không chịu bỏ ra đã đành, mà số tiền nhỏ cũng không nợ buông xả nếu có đồ đạc gì dư dật cũng cứ để đó lâu không dùng đến sẽ bị hư hỏng nhưng bà ta thà rằng để cho bị hư hại chứ cũng nhất quyết không chịu bố thí cho người khác bạn mà đến nhà bà ta khất thực thì coi chừng bị bà ấy lấy chổi chà quét bạn đi luôn lúc bình thường không bố thí thì cũng chẳng nói làm gì nhưng đến năm nào bị nạn đói kém bà ta còn đem cất chấu kỹ càng tất cả gạo và ngũ cốc thấy chết cũng không cứu một con người tham lam kiêu kiệt đến mức ấy đâu có chuyện không bị chiêu cảm ác báo nặng nề chứ Cho nên bà ta vừa chết thì liền bị đọa vào cảnh quỷ đói Hình dạng của quỷ đói như thế nào? Cái bụng thì lớn như biển Nhưng cổ họng thì lại nhỏ xíu giống như cây kim Nếu có đồ ăn cho vào cũng không thể nào no được Có điều là trong đường quỷ đói Quỷ dù có cổ họng to cũng sẽ không có đồ ăn nào vào được Vì ác nghiệp chiêu cảm mà Đồ ăn đến trong tay, trong miệng rồi Thì lập tức hóa thành ngọn lửa cháy Quả báo của quỷ đói Gọi là trăm ngàn năm không được nghe đến tên của thương và nước Nghĩa là chúng sanh bị đọa trong cảnh quỷ đói Do nghiệp lực chiêu cảm Mà đói khát khốn khổ, không được ăn uống Ngay cả tên của món ăn hay nước uống Cũng không được nghe đến Uống chi là được nhìn thấy Giả dụ nếu có nhìn thấy nước sạch thì cũng bị biến thành máu đặc và vô vàng những sự khổ khác không nói hết. Tôn giả một liên trước khi nghe được Phật Pháp. Ngài là một ngoại đạo, sau đó theo Đức Phật xuất gia tu hành, chứng đắc quả a la hán Ngài là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, còn được gọi là thần thông bậc nhất. Sau khi Ngài xuất gia, biết được mẹ mình lúc sống giàu mà bất nhân, sau khi chết, chắc chắn bị đọa lạc. Nhưng Ngài chưa thành đạo, đạo nhãn chưa khai mở, nên không biết mẹ bị đọa vào nơi nào. Đợi đến khi Ngài chứng đạo quả, liền dùng thiên nhãn quán sát khắp thế gian, thì nhìn thấy mẹ mình đang bị đọa trong đường quỷ đói, phải chịu sự đau khổ của đói khác, bị lửa thiêu đốt cổ hồng. Một liên nhìn thấy mẹ mình phải chịu khổ như vậy liền cầm một bát thức ăn Vận dụng thần thông đi tới cảnh quỷ đói Muốn đút thức ăn cho mẹ dùng Sau khi ngài đến cảnh nhà quỷ Đương nhiên những con quỷ đói khác ở đó cũng rất nhiều, bát cơm này vừa truyền đến tay mẹ ngài và ta sợ những con quỷ bên cạnh cướp giật đồ ăn của mình, nên tay trái thì đưa ra lấy bát, tay phải liền che đậy phần trên mặt bát cơm thật là tính tham lam bổn xỉn, đang thấm sâu vào máu, đến lúc này vẫn không có một chút tâm thương xót, đồng cảm với người khác nhưng khi tay trái của bà vừa nhận chiếc bát, tay phải che đậy bát cơm, thì cơm đó bỗng biến thành ngọn lửa cháy lớn, đây gọi là nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Lúc đó nếu bà ta phát được một chút tâm hối cải, biết được cái khổ đói khác của quỷ đói, thì khi nhận được bát cơm này, bà ta nên sang bớt một chút cho người ta ăn. Nếu có cái tâm thí xả này, không chừng cái bát cơm đó sẽ không bị biến thành ngọn lửa đỏ. Tôn giả vì cứu mẹ mà đến Không ngờ bát cơm ấy là biến thành một ngọn lửa Không thể giải thoát cảnh khổ cho mẹ Lòng ngài thật là lo lắng như lửa đốt Ngài khóc to thành tiếng Vội vàng chạy về đến kỳ viên của ông cấp cô độc tìm Đức Phật Cầu xin Phật Đà chỉ dạy cho ngài phải làm sao Thì mới có thể cứu vớt được người mẹ Phật Đà bảo với ngài Cái loại ác nghiệp tội căn tham lam bụng sỉn của mẹ ngươi đã kết rất sâu. việc này chẳng phải có thể dùng đạo lực thần thông của một mình ngươi mà có thể cứu vớt được đâu. mục liên hỏi vậy thì phải làm thế nào ạ à? đức phật an ủi ngài nhất định phải nhờ vào sức của chúng tăng mới có thể độ thoát mẹ của ngươi đạo lực của đại chúng trong tăng đoàn kết hợp vào với nhau giống như nước trong biển lớn vậy lửa nào mà chẳng thể dập tắt được ngay cả lửa của núi lớn cũng có thể dập tắt được ngươi nên đợi đến ngày rằm tháng bảy viên mãn chiết hạ ngày mà chúng tăng tự sám hối hãy đem một trăm món ăn ngon được chế biến tinh xảo, đựng trong bồn mà đến cúng Phật và cúng dường chư Tăng sẽ đạt được công đức vô lượng, liền có thể tiêu trừ tội tham lam keo kiệt của mẹ ngươi. Như vậy thì chẳng những cha mẹ đời này mà cha mẹ trong bảy đời quá khứ cũng đều được độ thoát. Đây chính là nguồn gốc ra đời của lễ hội Vu Lan Bồn. Vu Lan là từ trong tiếng Ấn Độ, còn trong tiếng Trung Quốc chính là treo lộn ngược. Giống như con người ở trong địa ngục phải hứng chịu hình phạt đau khổ là chân bị buộc ngược lên, đầu bị lộn xuống đất. Bồn là vật dùng để cứu hộ, vì vậy Vu Lan Bồn chính là ý nghĩa cứu cái nạn bị treo lộn ngược, giải cứu khỏi đau đớn, thống khổ vậy phải hứng chịu hình phạt hỏa đồ nghĩa là con đường lửa ở địa ngục đây là địa ngục nóng còn trong địa ngục hàng băng đều là băng lạnh buốt địa ngục nhiệt nóng tình trạng như thế nào ví như ném một tảng đá to khổng lồ kích cỡ khoảng 40 mươi cây số vuông từ trên trời đao lợi xuống vừa rơi vào hố lửa của địa ngục này thì sẽ bị chảy thành nước ngay chỉ trong một phút bạn xem sức lửa nhiệt ở đây nóng đến như thế nào lửa này e rằng không chỉ có ngàn độ mà là nóng đến mười ngàn độ luôn rồi địa ngục hàng băng thì lại như thế nào đây đó không phải là lạnh âm mấy chục độ mấy trăm độ mà là lạnh âm mười ngàn độ bất kỳ cái gì vừa xuống đến đó đều bị đóng băng hết một người mà đến địa ngục hàng băng rồi thì không những da thịt sẽ đóng băng cứng đến nỗi đứt vỡ hết ra mà ngay cả xương sẩu cũng đóng băng lạnh đến nổi tất cả đều vỡ tét ra cái sự đau đớn thống khổ đó không thể nào chịu nổi đâu mọi người hãy nghĩ mà xem mẹ của Mục Liên nếu không có người con trai như ngài xuất gia hoặc là xuất gia rồi nhưng chưa chứng đạo quả thì cái sự khổ cùng cực bị đoạ trong đường quỷ đói của bà ta có cứu được không chắc chắn cứu không được người thế tục tận hiếu là chỉ phụng dưỡng cái thân của cha mẹ thôi dâng một chút trà một ít cơm khi nào có bệnh đau thì chăm sóc cho cha mẹ đây có phải là con có hiếu không đương nhiên như thế cũng có thể tính là con có hiếu nhưng cái hiếu thảo đó không triệt để có câu rằng cha mẹ rời khỏi trần gian ô uế thì cái hiếu của người làm con mới gọi là thành tựu Tôn giả Mục Liên có thể cứu mẹ mình ra khỏi con đường quỷ đói, đây mới là cái hiếu đúng đắn. Duy chỉ có việc xuất gia mới có được sức mạnh này thôi đấy. Nếu bản thân bạn vẫn đang ở trong nghiệp chướng ô trọc, nhập nhằn, thì bạn làm sao mà độ thoát cha mẹ được? Bởi vì cái nhân viên Tôn giả Mục Liên cứu mẹ này mà phát khởi lên lễ hội Vu Lan Bồn, trong kinh Vu Lan Bồn giảng... Làm pháp hội này sẽ có thể độ cha mẹ trong bảy đời quá khứ. Cho nên mãi đến ngày nay, cho đến sau này, phàm là một ngày nào còn có Phật Pháp tồn tại, thì những người đệ tử Phật đều sẽ làm công đức cúng trai tăng vào cái ngày rằm tháng 7 chư Phật hoan hỷ này để độ thoát cha mẹ trong bảy đời của mình. Có điều, đấy chỉ là độ cho cha mẹ trong bảy đời quá khứ mà thôi. Nếu chúng ta mà niệm Phật thành tựu được rồi, sanh đến Tây phương thành Phật đạo thì không những có thể độ thoát cho cha mẹ mình trong nhiều đời nhiều kiếp mà còn độ được cha mẹ của vô lượng chúng sanh nữa. Cho nên mọi người cố gắng tinh tấn niệm Phật lên nhé.
0: Lời người dịch. Nam mô Bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại bi Quảng Thế Âm Bồ Tát nam mô mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư Long Thiên Hồ Pháp kính thưa quý vị độc giả, chư tôn đức và quý thiền hữu tri Thuyết, các bậc trí giả hữu duyên, phước báo của diệt gánh hai cục gạch. Mọi người ở đây trong kiếp trước đã từng tu phước trong cửa tam bạc mới có mới thể ngồi yên trong phật đường mà niệm phật điểm. nếu chưa tu phước qua thì bạn chẳng thể nào ngồi yên nổi trong phật đường đâu việc này có câu chuyện nhân duyên nho nhỏ tôi xin sẽ sơ được cho mọi người nghe lúc trước ở đại lục tức trung quốc trên đỉnh núi nam nhạc hành sơn có đại sảnh của một ngôi chùa là cũ rồi phải tu bổ lại đương nhiên khi chủ đem tiền đến bố thí cuốn giường thì chùa mời thợ về lại nhưng những công việc tạp nham trục phần kiến trúc cũng rất nhiều vậy thì phải cần sự sợ giúp của các thầy trong chùa xuất pha xuất pha là ra khỏi chùa đi xuống núi mà gánh một số vật liệu xây dựng lên chùa thời đó không giống như bây giờ vận chuyển cái gì cũng có xe cộ đỡ được nhập. Cái ngói của ngôi chùa trên đỉnh núi Hạnh Sơn này là bằng sắt. Cái ngói đó dài độ khoảng hơn một thước. Tại sao ngói ở đó phải là bằng sắt? Vì trên núi cao thì gió mạnh, Bạn mà dùng đồ vật liệu khác làm, mái ngói sẽ bị gió thổi bay mất cứ. Đây là việc vào năm dân quốc thứ 38 tức năm 1949. Tôi có dịp đi qua Hồ Nam, có lên đến đỉnh Nam Nhạc mới biết đó trên năm ngọn núi lớn ngũ nhạc của Trung Bắc đa phần đều là đền thờ đạo giáo của các đạo sĩ. Nhưng trên đỉnh núi Nam Nhạc thì cũng có chùa Phật giáo có đến bốn ngôi chùa Phật giáo. Lúc ấy, người ta từ đỉnh Nam Nhạc mà muốn đi xuống tới chân núi thì phải dậy từ sáng sớm, lúc trời còn tối lờ bờ, đi xuống núi trong bóng tối nếu lên xuống trong vòng một ngày thì buổi tối lên lên đỉnh núi cũng là lúc chẳng còn thấy mặt trời đâu. Cái núi này nó cao như thế rồi, đường xá xa, xa xôi như vậy đó. Từ núi này mà nhìn ra xa thì thấy trời liền với đất, đất nối dưới trời. Mây mù cuồn cuộn bay lên trong núi. Không khí trên núi rất ẩm ướt nhất là vào những tháng mùa đông, hơi nước từ sàn nhà bốc lên nhiều y như bên ngoài trời vậy ngay cả đến những cây cột cũng có nước nhỏ giọt ra gạch ngót của chùa ấy đều phải là do những sư thầy ở trong chùa đích thân đi xuống núi gánh lên đương nhiên người nào phát tâm tu phước thì sẽ hâm hở bị gánh hết mình nhưng vẫn có những kẻ gian cá nham hiểm vì đến lượt mình phải xuống núi thì liền giả ốm lúc thì nói là đau bụng khi thì là giết dân, dân dân. Nói tóm lại, những kẻ đó sẽ đối xạo để lừa gạt người khác. Có một lần sư thầy tăng trị nhìn thấu biết hết. Những lời nói của sư thầy nọ nói đều là giả dối. Liền lớn tiếng mắng thầy ta rằng, Thầy có bệnh cũng phải xuống núi, nếu không thì đừng có ăn cơm. Ba ngày có ăn cơm mới tính là có bệnh. Đằng này thầy có ăn cơm thì phải xuống núi chứ trong lúc không còn cách nào khác kẻ đó mới rất miễn tượng đi xuống núi với đầy chúng chỉ là giác của hai cục gạch lên núi để lắp chỗ tháo dỡ trong điện hộ pháp di đà ở phía trước chùa vị tăng kia liền nhận giác chỉ đúng có hai cục gạch này thôi thầy chánh trị thấy kẻ đồng đạo này là người chẳng ra gì nếu cứ để thầy ta ở đây sẽ khiến cho mọi người bị ảnh hưởng xấu theo bèn đuổi gì đó xuống núi đây gọi là một mình mình về chỗ ở. sau khi xuống núi thầy ấy đi hết chỗ này đến chỗ khác đòi ta tốt khắp nơi. thẩm thoát hơn 10 năm sau vị này lại trở về chùa này sinh đạt lúc này thì Chánh Điện và Điện Di Đà đều đã xây xong. thầy tri khách là người lo tiếp khách đây là một chiếc vị quan trọng trong chùa còn được gọi là điện khách hoặc điện tân cũng đã đổi sang người khác mọi người ở trong chùa đều đã không nhận ra thầy ta nữa nhìn hình cảnh này thì chỉ có mình thầy ấy mới biết cái chuyện quá khứ kia của mình mà thế nhưng cái việc chứng vô phước của vị này vẫn còn thầy tri khách vừa nhìn thấy thầy ta chẳng hiểu tại sao cứ nói một cách tự nhiên là không cho ở đối với chùa thiền ở đại lục người xuất gia vào đến chùa thì yên như là về nhà có chuyện không cho ở đâu Vậy mà sao lại có chuyện không cho ở chứ Không có giới điểm Tức là giới chứng nhận ra thỏa giới của Tăng Ni Trên đó ghi mọi thông tin của vị Tăng Ni đó Như quê quán, tên ngoài đời, tuổi tác, ở chùa nào Tên sư phụ của họ như dịch Không có y bác mới không cho ở Còn nếu ai có giới điểm, có y bác Nhờ đến cuối chùa mà còn biết quy cũ thì chẳng có chuyện không cho ở bao giờ cả. Nhưng thầy tri khách lúc này vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc nói: "Tôi đã nói không cho ở là không cho ở, Thầy đi xuống núi mau đi." Một thầy khác ở bên cạnh liền xen vào can thiệp: "Thầy ấy lên đây từ buổi sáng, bây giờ đến chùa mình thì trời đã tối quá rồi, thì bảo thầy ấy làm sao mà xuống núi được đây?" Khi cách nói Tối thiểu là đuổi ra khỏi nhà khác. Có chùa đó rộng lớn vô cùng Từ cổng chùa đến Chánh Điện Đã phải đi đến khoảng 1-2 dặm. Thầy ta đi trở ra đến cổng chùa Thì thầy cánh cổng đã đóng cửa chùa rồi Thầy ta buồn bã thở dài nói Thằng ôi, Kiểu gì cũng không cho ở Bây giờ tối quá rồi Mình biết phải đi về đâu đây chứ vì tăng này cứ đi đi lại lại gần cổng chùa rồi đi đến điện Phổ pháp di đà nhìn thấy dưới bàn cúng của điện di đà có hai cột trắng Thầy liền cúi người chui vào dưới gầm bàn ngồi thiền trên hai viên gạch đó cảm thấy rất dễ chịu cứ ngồi ngồi mãi rồi hình như nhập định luôn lúc này thầy ta nhìn thấy bồ tát di đà đối với bệnh mình cái loại người biến nhác những người chính là do lời tu phước báo người thấy chưa bây giờ trở về chùa người ta đều không muốn cho ngươi vào ở may mà lúc trước nể tình ngươi chịu giác về hai cục cạch chỉ mới tu được có một chút phước báo nhỏ như thế nếu ngày xưa ngươi không chịu để hai cục cạch đó lên đây thì tối nay ngươi ngồi ở đâu đây sẽ chẳng có chỗ nào cho ngươi ngồi đâu Vừa bị Bồ Tát Di Đà cho như vậy, vì Tăng điền khởi tâm Đại Sám Hối nghĩ rằng Hỡi ơi! Ngày đó mình quá lười biếng, đã quá đáng lắm rồi. Mọi người được chăm chỉ xuống núi, vác vật liệu xây dựng đến chùa. Chỉ có mình thì cứ gia đỏ đau ốm để trốn tránh. Cái tâm Sám Hối này vừa phát ra, thầy ta liền nhìn thấy cỏ ở trước điện Đi Đà mọc đã quá cao. Đi nghĩ. Mình hồi nào đến giờ không tu có Cỏ ngoài kia mọc cao như thế Hay là mình đi nhổ cỏ cho sạch vậy Thế là ngay trong đêm đó gì này nhổ sạch sạch tất cả cỏ mọc trong sân điện Sáng hôm sau Thầy tri khách chạy đến thấy Để nghĩ bụng Ủa Cỏ ở đây mình đang muốn kêu người lớn nhổ và đã có ai nhổ sạch hết rồi vậy Nghĩ rồi Thầy tri khách nhìn qua nhìn lại Tìm xem là ai Thì nhìn thấy cái thầy hôm qua bị mình đuổi công cho ở lại chùa Đang ngồi thiền Ở dưới gấm bạn của điểm di đà Lúc này nghiệp chướng của thầy ta Đã được tiêu trừ Thầy tri khách vừa nhìn thấy thầy ấy Tự nhiên liệu quả thủy Cười và nói với thầy ấy Một cách cách sáo rằng: Sao thầy lại đến ngồi ở chỗ này vậy Thầy ta liền nói cho vị thầy truy khách biết ngày xưa mình là một kẻ lười biến như thế nào. Rồi lại chuyện tối hôm qua bị Bồ Tát Di Đà làm mắng như thế nào. Do vậy kẻ ấy phát đồng xăm hối lớn nên đã phát tâm dọn sạch cỏ trong sân này để tu phước. Thầy chỉ khách nghe xong mới dở lẽ. Ồ quá ra là như vậy. Tôi kể câu chuyện này là một câu chuyện quá thật đúng y như vậy đó cho nên quý vị được ở trong chùa này tham dự phật thức bảy ngày đều là có phước báo cả đó. Nếu bạn không giao trồng thiện căn trong cửa tham bảo, thì căn bản sẽ không có được phước nghị đâu. Nhất là những ai có thể ở luôn trong chùa, cho đến người nào đến chùa ở thường kỳ để chuẩn bị xuất gia, quý vị biết như thế nào rồi thì phải cố gắng mà tu phước đó phước báo không phải là giúp người khác tu đâu mà là giúp cho chính bạn cho nên bạn đừng bao giờ mà né tránh tìm sự an nhàn nếu như thế thì Bồ Tát Di Đà sẽ đuổi bạn đi đó đừng nói là chỉ có Bồ Tát Di Đà đuổi bạn mà ngay cả người cùng ở dưới bạn trong chùa lúc đó nhìn thấy bạn cũng thấy ngứa bác bực bội nữa. có câu thằng nữ mười con mắt nhìn mười cánh tay chỉ nói tất cả mọi lời nói và hành vi của một người đều ở trong tầm giám sát và soi xét khí càng của mọi người không gì có thể qua mắt được đại chúng cho nên người đó không thể không giữ gìn bản thân cẩn thận ở trong trốn đông người thì có cái điểm tốt này bạn tốt thì mọi người đều khen ngợi bạn bạn không tốt thì mọi người đều bắn chửi bạn đây tuyệt không phải là nơi chỉ có một mình bạn hay vài người ở mà có cái chuyện tốt thì không ai biết mà khen ngợi xấu cũng chẳng ai hay mà chửi báng đâu cho nên quyết định phải ở trong đạo tràng đạo tràng có quy tắc tối buộc có bạn lành nhiều giác nhắc nhở như vậy thì đạo nghiệp mới dễ dàng tiến bộ được ngày mưa hay ngày nắng đều là người tốt và lão đỏ, gặp ngày nắng bạn thốc, gặp ngày mưa bạc hủng thông. Kỳ lạ nhất là ngày nắng càng nắng thì không càng dữ dội ngày mưa càng to thì thốc càng ủng thiệt. Có một kỳ La Hán còn gọi là Thánh A-La Hán là quả trị thánh cao siêu cuối cùng trong bốn quả thánh. Nghĩa là thật sự giải thoát, giác vụ viên mạng. Vì A-La Hán tự tại phi thường, Đuổi thọ như khơi người bình thường. Không còn bị cuốn vào luân hồi sinh tử nữa. Muốn duyên tịch lúc nào cũng được. Cứ mỗi lần đến nhà bà lão khích thực. Đều thấy bà đang khóc. Ngài bèn hỏi bà. Ôi bà lão ơi. Tại sao bà lại khóc vậy? Bà bác. Thầy ơi. Sao tôi có thể không khóc được chứ? Thầy xem hôm nay nắng gắt như thế này. Vì là hán nói. Nắng to như thế này không tốt thì sao? Người đi đường không bị ướt mưa Ngày trời nắng thì dễ làm việc, tốt biết mấy Bà lão nói Thầy không biết đó thôi Thành con trẻ lớn của tôi bán dù đi mưa Trời nắng thì chẳng có ai thèm mua dù, Không ai mua thì đó không kiếm được tiền Vậy thì sao sống nổi? đến ngày mưa to, bà lão vẫn cứ khóc dì la hán lại hỏi bà hôm nay đâu có phải ngày nắng là ngày mưa to bà, tại sao bà vẫn nấu bà đáp thằng con để thứ hai của tôi nó làm mì nên phải giờ có nắng để phơi mì hôm nay trời mưa to không có nắng mì không thể làm được rồi tôi lo cho vợ chồng nó nên khóc đó dì la hán nói bà lão ơi bà đừng có nghĩ như vậy trời mưa to thì bà hãy nghĩ là thằng con rể lớn của bà nó lãng là ăn được còn trời nắng to thì bà phải liền nghĩ thằng con rể thứ hai của bà có thể thuê mị. bà nghĩ theo hướng đó thì chẳng phải là trời nắng hay trời mưa điều tốt điều vui vẻ sao cớ sao trời nắng trời mưa gì bà cũng đau khổ não này như vậy thật là tự rước cái khổ vào trong mình đó lời của vị la hán tuy là nói vui nhưng bên trong đó có đạo lý an tâm. hay là các bạn muốn hỏi không buôn bán được vẫn là không tốt không sống nổi thì phải làm sao đây? vậy thì bạn hãy chuyển đi một cái mà nghĩ rằng ngày nào cũng làm ăn buôn bán đau động nhiều rồi hôm nay nghỉ ngơi một chút chẳng phải tốt xa. trời mưa thì có công việc của trời mưa trời nắng thì có công việc của trời nắng Ăn thua là cho chứng bản thân chúng ta sắp xếp thôi. Chỉ cần tùy theo nhân viên mà làm việc thì sẽ không có khổ não. Phật Pháp thường dạy người ta phải tùy theo cảnh ngộ, mình gặp mà biết an tâm. Như thế thì đi đến đâu cũng tốt. Đi đến ngọn núi nào thì chặt củi ở núi đó. Đi đến dòng sông nào thì uống nước của sông đó. Học thời, học hoàn cảnh, nơi chúng, thì ở đâu mà chẳng tự tại, ở đâu mà chẳng an vui, ở đâu mà chẳng phải là đạo đạo. Phải có trí tuệ chân chính, đừng cứ tự mình làm cho mình khổ đau não nề. Bạn xem có uổng phí hay không chứ, nhất là khi mọi người đang ở cùng với nhau cử chỉ động tác của một số người không tránh khỏi việc sẽ làm cho bạn bị trở ngại và tổn hại đôi chút thì bạn đừng nên nghĩ theo hướng là người ta đang trở ngại bạn bạn hãy nghĩ rằng họ có lợi ích cho bạn như vậy chẳng phải tốt hay sao chúng ta đâu phải đặt một phước đức trí tuệ tròn đầy thực sự có phước đức trí tuệ viên mãn thực sự thì được sanh về nước Phật như thế đâu biết mấy chỉ có thể xả bỏ pháp tình buông bỏ chấp trước hòa hợp với tính tình của người khác thì người ta sẽ hòa hợp với tính tình của bạn như vậy thì mọi người đều được an vui tự tại bạn hay chấp dật không có lòng khoan dung thì tự mình làm khổ mình còn làm cho người khác khổ theo ngàn vạn lần đừng như thế tất cả mọi pháp trên đời đều là tương đối không có gì thầm toàn thầm nghĩ cả như ý nói, thì tìm không thể nhọn hai đầu. Một sự việc có tốt thì có xấu, có xấu thì có tốt. Không có việc gì hoàn toàn tốt đẹp, đương nhiên cũng chẳng có việc nào hoàn toàn xấu hết. Gặp việc xấu, bạn hãy nghĩ đến mặt tốt của nó. Gặp việc tốt, bạn hãy nghĩ đến mặt xấu của nó. Như vậy thì bạn liền có thể làm được việc gì. Thấy tốt không vui, thấy xấu chẳng giận gì. Giữ được trong ngày từ sáng đến tối Đều ở trong đình Đừng gì hỷ nộ ái ố Bà trống hại đến tâm của bà Tám dạng bốn ngã pháp buôn Mà Đức Phật nói Phải biết dần dùng một cách linh hoạt Nhà các người đều là người tốt Nhà chúng tôi đều là người sống
2: Thế gian này Rốt cuộc là cái thế gian phiền não ác trượt Nhà nào cũng đều có một quyển kinh khó tụng hy vọng các bạn từ nay đừng có tụng kinh khó tụng nữa nhé chỉ cần bạn niệm nam mô a di đà phật niệm nam mô quán thế âm bồ tát niệm chú đại bi là được rồi nếu người ta có tìm đến bạn thì bạn liền niệm nam mô quán thế âm bồ tát nam mô a di đà phật nam mô hát ra đát Na đá ra già gia nam mô a trị gia Bà lô kiết đế thước bát ra gia Bồ đề tác đỏa bà cha Như vậy thì vạn sự được lại tốt lành rồi Mọi chuyện trên đời hãy lấy việc không biện minh Không tranh luận làm giải thoát Bây giờ tôi xin kể một câu chuyện cười cho quý vị nghe Thực tế đây là sự thật chân thực Cũng là dạy các bạn ở trên thế gian Biết làm sao, biết làm thế nào để độ thoát cái nhân sinh này chuyện kể rằng có hai nhà hàng xóm trái phải ở cạnh nhau. Nhà bên trái ngày nào cũng cãi lộn xào xáo. hàng ngày đều có chuyện thị phi nói ra, nói vào. Chẳng những là vợ chồng con cái cãi cọ với nhau, mà có lúc con cái còn cãi lộn với cha mẹ. Gây cãi quá nhiều, mọi người đều bực bội rồi mà. Thế nhưng, nhà hàng xóm bên cạnh lại đúng là một gia đình, cha mẹ từ ái. Còn cái hiếu thuận là một gia đình vô cùng có phúc khí. Cái gia đình cãi cãi cọ cọ suốt ngày ở bên trái này, một ngày nọ đặc biệt qua hỏi nhà hàng xóm bên phải. Ông ta nói, Nhà tôi thực sự là cãi vã với nhau đã quá khổ sở rồi. Rốt cuộc là bên nhà ông có bí quyết gì vậy? Chẳng những không nghe nhà ông cãi vã với nhau, mà ngay cả việc nói chuyện to tiếng cũng không thấy chung quay lại là nhà ông có bí quyết gì thế? Ôi giời, chẳng có gì đâu ông ơi. Xin ông hãy nói một chút đi, chỉ cho chúng tôi một chút đi, để những phiền não trong nhà tôi được cải thiện một chút. Nếu ông nhất định muốn tôi phải nói, thì thật ra cũng chẳng có gì to tát cả. Đó chính là do chúng tôi thường nghĩ, nhà ông đều là người tốt cả, nhà tôi đều là người xấu. Hả? Đây tóm lại là ý gì vậy ông? Gia đình ông từ cha mẹ đến con cái đều đang cùng nhau làm việc, làm sai, rồi thì đều là đối phương làm sai. Làm đúng thì đều là tôi làm đúng. Cho nên nhà của ông đều là người tốt, việc gì làm sai rồi đều trách người khác là ông, bà, con xấu xa quá. Còn cái gia đình của tôi thì phàm làm điều gì sai đều là tôi làm sai, đối phương không sai, sai đều là tôi sai. Tôi xin lỗi, hãy xin lỗi đối phương, là như thế đấy. Một mình không sợ làm sai điều gì, vì là con người chứ có phải thánh hiền đâu. Ai mà chẳng có sai lầm, nhưng sai rồi thì bạn phải nhận sai. Chỉ sợ nhất là sai rồi mà không chịu nhận lỗi, còn bắt lỗi sai của người khác. Nếu như vậy thì không chỉ là anh em cãi vã gây gỗ, thậm chí cả mẹ con, cha con cũng sẽ cãi cọ xích mít Trong gia đình nào mà có hòa khí thì đều nói rằng Nhà chúng tôi đều là người xấu, phàm là chuyện xấu đều do tôi làm đấy Bạn xem như thế có thật là người xấu không chứ? Còn cái gia đình nào mà cả nhà cứ cãi cãi cãi, cọ cọ Rồi họ luôn nói là tôi là người tốt, chuyện xấu đều là người kia làm, tôi là người tốt nhất Cái triết lý này các bạn nghe hiểu rõ chứ? đơn cử một cái dụ thế này giống như một ly trà đã uống hết một nửa người anh trai tiện tay để ở trên một góc bàn
0: thằng em nhỏ chạy qua
2: bất cẩn đụng một cái liền khiến cho cái ly rớt xuống đất vỡ tan tay cũng bị phỏng luôn người anh liền mắng á sao mày đụng vào cái ly của tao làm dở luôn rồi kìa thằng em đáp sao anh không để cái ly cho đàng hoàng ngay ngắn Thế là hai anh em liền cãi nhau. Nếu như người anh nhìn thấy đứa em làm vỡ cái ly rồi mà biết nói là Ủa, đứa trà nóng có làm phỏng tay em không? Là do anh không đặt ly cẩn thận, khiến cho em làm vỡ mất cái ly rồi. Nói như vậy chẳng phải là thiên hạ thái bình không? Phàm tất cả mọi chuyện đều có nhân quả của nó. Lại càng có một thứ nhân quả hiện tiền. Bản trách người ta không tốt, người ta sẽ liền trách bạn ngay. Nếu bạn khiển trách bản thân mình rằng Tôi đã làm sai rồi, được thế thì lỗi nào người ta cũng tha thứ, và chấp nhận cho bạn được. Mọi người trong việc đối nhân xử thế, hãy giữ lấy việc này cho kỹ. Được vậy thì bạn đi đến bất kỳ nơi nào trong thiên hạ, cũng đều được thái bình. Kỳ thức, thế gian vốn chẳng có chuyện gì, chỉ là do kẻ tầm thường tự chuốt phiền phức vào mình thôi. Thị phi đều do tự mình chuốt lấy, người biết rõ như vậy thì làm gì có thị phi? Mọi người đến chùa này rồi thì phải lấy được của báo. Đồ quý báo của Phật Pháp thì phải biết mà lấy. Của quý trong thế gian thì không được lấy. Chớ đừng có ham. Phật Pháp dung hội hết cả Pháp thế Gian. Pháp xuất thế gian nên là Pháp viên mãn nhất. Ở thế gian này, nhận sai, nhận lỗi chính là bảo vật đáng quý nhất trong đạo sự thế làm người. Hôm nay Lão Hòa Thượng tôi đem cái của báo này hiến tặng cho quý vị. Điều mà con người hay tự rước phiền phức cho mình nhất đó là làm sai rồi mà còn cứ không chịu nhận lỗi. Đó là thứ khiến cho người ta ghét nhất đấy.